0: En esto es Padel,
1: comienza el debate. Habla tiempo para hablar de Qatar en los próximos minutos, pero si os parece, vamos a centrarnos un poco más en lo que pasó en Vigo, que vivió de enviado espacial ahí Iván Hernández, y también con Mónica Montes, la víbora del Padel. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas noches. Muy bien.
1: Muy bien. Eh, con Iván hemos analizado un poco antes esas... Eh partidos, esas triunfos, esas eh, novedades que dejó Vigo, y yo antes, y bueno, ahora, ahora habláis también, eh, Iván, decías una cosa antes que me ha parecido interesante sobre la pista ahora lo preguntaremos a nuestra protagonista, pero había veces en que los jugadores sacaban la bola muy fácil y otras que parecía imposible y se hacían puntos eh, eternos, yo me acuerdo en semis eh, le, contra quién jugó Paquito en, en semis no me acuerdo ahora de dinero, es que fue el de los calambres eh, es sí, eso que el de los calambres, de, que es que eh, vamos, no había manera de sacar en un set y en el siguiente sería no sé me pareció y, y cuando has hecho el apunte eh, me, me ha resultado curioso porque hubo eh, puntos eternos además en, en ese en ese partido eh, no sé cómo lo visteis o ahora lo comentamos pero vamos a saludar ya a nuestra primera invitada a la que eh, hace poco hemos escuchado unas palabras que te decía a ti Iván en eh, la zona de prensa en Vigo y también que poquitos días antes del torneo hablaba con nuestra compañera, con Mónica Montes también En ese programa que hace en Radio Marca Baleares con el, con el negro eh, Ariana Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola,
3: buenas, ¿qué
1: tal? Pues eso, pues ya has oído, está Iván Contrapared eh, que lo viste en Vigo y Mónica Montes eh, ¿y, ¿Y cuántas veces te han dicho ya eso de la tercera bala vencida? Bueno, pero es de,
3: es de este año, porque realmente habíamos subido ya, llevábamos seis finales
1: era, ya, bueno, pero eso no cuenta, eso era otro año.
3: Bueno, no, o sea, muchísimas veces y, y estoy feliz de que, se, de, de que se cumpla ese dicho.
1: Sí, y ahora eso, eh, ¿se puede decir ya eh, no hay quinto malo, ya avanzando los dos próximos torneos?
3: Bueno, ahora eh, vamos a seguir trabajando. Eh, sabemos que hemos, hemos dado un paso importante para nosotras, pero también sabemos que tenemos que seguir trabajando porque ella somos número uno y... Y van a intentar ganar los
1: terrenos. ¿Y ¿Qué ha cambiado? Eh, ¿Qué ha habido de diferente en este partido de Vigo respecto a los anteriores?
3: Bueno, pues yo creo que la clave fue eh, que preparamos el partido súper bien eh, prácticamente. El sábado por la tarde nos juntamos con con Michael y Paula, y bueno, el bus, que, que no estaba ahí, pero por teléfono. Eh, planteamos, cada uno dijo como lo que pensaba, como creía que teníamos que, que jugar y dejamos todo super, todo claro, todo súper apuntado, de que si pasaba una cosa hacíamos esta, si pasaba otra pues cambiábamos, y yo creo que teníamos las cosas súper claras, y tanto Paula como yo estábamos, estábamos convencidas de lo que habíamos preparado, y al final creo que se vio todo reflejado en el partido, salió tal como habíamos planteado, y sobre todo que conseguimos estar concentradas desde el minuto de uno hasta el final,
1: uh -huh.
3: es la única forma que hay de ganar a alguien
1: eh, antes, eh, Iván también habló con, con tu compañera, con Paula, y, y apuntaba eh, ahí uno de los eh, de las claves de esos puntos, yo creo que de la estrategia que planteasteis, eh, el cómo se mantenía atrás en el cruzado eh, Alejandra con, con Paula, que le costaba, la, la tenía ahí eh, arrinconada muchas veces.
3: Sí, bueno, eso fue obviamente una de las claves, creo que la posición de Paula que cambió desde que se quedó atrás y, y defendió. Pues eh, todo, creo que, que Paula es una jugadora que es capaz de, de hacer cualquier cosa y creo que esta vez lo ha demostrado que para mí ha sido la jugadora que, que mejor ha defendido en todo el torneo y defender a Alejandra no, no es fácil porque es la mejor derecha y creo que, que hizo un papel
2: brutal en, en esta victoria, Paula. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, Mónica, ahí tienes a, a Ari también.
2: Hola Ari, encantada de volver a saludarte. La verdad que estoy muy de acuerdo contigo con el tema de Paula, creo que de las cuatro fue pues, sin duda la que cambió un poco no su papel y, y ayudó, sin duda, a, que, a esa victoria. Así que lo primero, enhorabuena. Eh, y no, yo quiero hacerte una pregunta referente a cuartos, en ese partido que se enfrentó a Martita y Bea, que quizá ya bueno venía siendo habitual, pero en semis. Eh, ¿Os llegasteis a ver fuera del torneo? Porque fue un partido súper igualado y que podía haber caído de, de cualquier lado. Hola, María, ¿qué tal?
3: Bueno, muchas gracias. Eh, sí, creo que... el el partido más duro y, y el punto de inflexión del torneo fue el partido de, de cuartos. Eh, yo en ese partido no, no me sentía muy bien, no, no me sentía como en, en los otros partidos de energía, de ganas, de, de motivación. No soy el motivo, pero me costaba me costaba tirar y no, no acaba de ser yo. Es verdad que, que, que Marta y Deix hicieron un partido perfecto, jugaron súper bien y podía haber caído eh, para cualquier lado y, y en el Tyreek de, del primer set sí que hubo un momento cuando íbamos 5 y 1 abajo creo que pensé que, que iba a ser muy duro, que si perdíamos el tiebreak el partido se iba a poner muy puesta arriba, pero bueno, al final somos una pareja que tenemos claro que tenemos que seguir luchando que, que no siempre vamos a poder jugar bien y estar súper y creo que es una cosa que también hemos mejorado mucho este año y al final pues seguimos luchando hasta el final, eh, a lo mejor no jugando nuestro mejor juego, pero al final estos partidos son los que son los más importantes. Y, y fue un partido que podía haber ganado cualquiera y por pues, suerte, pues, en los momentos importantes creo que jugamos mejor que ellas y por eso ganamos el partido.
1: Uh -huh. Ahora le dejo a Iván, pero antes eh, él lo ha apuntado, que él estaba ahí, bueno, y lo que se veía por la tele. ¿Cómo era la pista? Porque a mí, eso, eh, lo decía yo hace un momento que había eh, partidos en los que parecía rápida, partidos en los que parecía lenta. Eh, ¿Cómo la vivíais vosotras ahí?
3: Sí, la pista estaba, bueno, estaba como, como red así lentito. Lo que pasa es que en el pabellón había acondicionado y cuando estaba ahí así más del aire, pues salía más, y a lo mejor sí que los partidos de la primera hora, como por ejemplo, creo que, el, que los cuartos contra Marta y como las unas y media, y luego eh, la final la semis y la final también a la primera hora, que a lo mejor el pabellón estaba un poco más frío y aún no se, no se notaba tanto ese calor, y entonces la bola salía un poco menos. Pero sí que es verdad que luego se veía en, en los chicos, o en los partidos por la tarde, por ejemplo, las semis de... De,
1: de Majo contra Ale, que, que sí te salió más, más por
4: el tema del horario de no y del de, tema del calor. Uh -huh. Iván. Sí, sí, eso es lo que... Hola Ari, buenas noches.
3: Hola. Bueno, bueno
4: felicidades de nuevo, te lo di presencialmente, yo creo que... que has... Quería comentarte el tema ese de, de la pista, ¿no? Yo vi partidos por la mañana, vi partidos por la tarde y efectivamente por la tarde el calor era superior o a última hora de la mañana el calor era superior ya por la gente, por el aire acondicionado y la bola salía más, vosotros en, en la final, en pues la verdad que al principio el primer set sí que os costaba un poquito más que la bola te saliera, que, que, que meter esa presión a Ale y Gemma, mantenerlas atrás, costaba un poco más porque quizá por el, porque la bola era más fría, os costaba trabajar mucho más, pero eh, ¿con qué te quedas exactamente de la final? En, la, en el sufrimiento del primer set o la facilidad por decirlo entre comillas ¿no? de, de, del segundo set en el que ya visteis más mucho más claro eh, la, la táctica a seguir con el con, con las compañeras
3: sí bueno, yo sí, si te soy sincera, o sea, el primer set sí que es verdad que íbamos abajo y creo que íbamos 5-4 eh, y restábamos para, bueno, ya se sacaban para ganar el partido, pero yo en ese partido particularmente eh, sentía que si nosotras jugábamos bien y hacíamos lo que teníamos que hacer seguíamos la táctica y tal, podíamos eh, romper y, y llevarnos el partido, y yo desde el a lo mejor en los primeros juegos no, que estaba un poco más dubitativa yo y fallé ahí unos puntos de oro, pero luego ya cuando estaba más metida en el partido, sentía en todo momento que si sí, cuando, cuando hacíamos las cosas bien eh, íbamos a... nos lo podíamos llevar y ese partido sentía que, que lo podíamos ganar, eh, no como en otros torneos, que a lo mejor no, no tenía esa sensación. Entonces me quedo yo con ese, con ese pensamiento de, en todo momento, que, de que en todo momento lo teníamos bastante, por decirlo, controlado y, y tenía la certeza de que eh,
2: esa, esa, ese era el día y que íbamos a ganar
4: Sí, porque que... yo perdona, yo veía muchas veces que, que te enganchabas mucho con, con Gemma, eh, yo tengo aquí apuntados muchos por cuatro, por tres de Gemma muchas bandejas, muchas voleas hacia tus pies entonces ahí casi como que te veías obligada a jugar al paralelo con, para que Alejandra jugara con, con Paula y ahí en ese cruzado que sí que estaba ganando Paula la partida tener la posibilidad de tú entrar ya a rematar el punto.
3: Sí, pero en, en en este partido, no o sea, vi que le trabajé bastante mejor que, que en otros partidos al Yema, donde le jugué bastantes lows y estaba bastante desactivada, porque al final, pues sí que sabía que, que nos ganara algún punto, pero no nos ganó tantos no nos ganó tantos puntos como en otras ocasiones, y al final el Yema es una jugadora que si no gana puntos, pues... Eh, le falta algo porque ese es su, su punto fuerte pero bueno yo estaba tranquila que cuando cambiara mi paralelo tenía a Paola que, que estaba ahí defendiendo eh, como la mejor así que estuve bastante tranquila durante todo el partido
1: bueno sabes que ahora eh, se habrán visto el partido eh, Rodri etcétera eh, y habrán visto todas las tácticas eh, para el siguiente tendré que o tendrá que pensar eh, Michael alguna cosilla nueva
3: Sí, sí, tengo claro que ya que el domingo por la tarde seguro que hayan estudiado del partido, Rodri, que es un estudioso y es un crack y, y seguro que, que si nos encontramos en alguna de otra final pues eh, va a ser un partido totalmente distinto, pero bueno, nosotros también vamos a planear y a plantear cosas, cosas diferentes y bueno, con la ilusión de, de, de querer ganar siempre.
1: Uh -huh. eh, dice, si os veis en alguna otra final, eh, perdona Mónica, eh, yo creo que este año va a haber muchas eh, finales de, de las dos porque, hombre, a tenor de cómo ha empezado el año, eh, parece, me vas a decir, cualquiera os puede haber ganado, como poníamos el ejemplo antes eh, con Bea eh, y Marta, eh, pero, hombre, por lo menos a fecha de hoy, que es 29 de marzo, eh Parece que son las dos que más están en forma, eh, sin duda.
3: Sí, bueno, ahora mismo sí, pero como todos sabes, el pádel de un día para otro, en eh, un partido para otro y en un punto cambia, así que eh, a lo mejor sí que hemos, somos las parejas más fuertes que hemos empezado este año, pero bueno, yo tengo claro que todas las parejas van a seguir trabajando, el pádel femenino está muy duro y, y estoy segura que, de que no todas las finales van a ser así y que tanto ellas como nosotras vamos a perder partidos y, y bueno, yo creo que eso es, es lo bonito del del pádel, que no, que no lleguen siempre las mismas a, la, a las finales, porque también los espectadores no, no les
2: gusta eso. Uh -huh. Y va un poco mi pregunta por ahí también, porque es verdad que al final son tres torneos, tres finales iguales, y pero bueno, también lo has comentado en la entrevista con Jesús Mata, en la que misma lo acabas de decir, que hay mucho nivel y que también ellas, igual que vosotras estudiáis a rivales, pues ellas también lo harán, y cada vez encontrarán esos puntos, entonces ¿qué, ¿cómo trabajáis con los preparadores, o Paula y tú, que además soléis estar más bien en la distancia, ese, esa, ese punto de sorprender o por dónde creéis que podéis mejorar para para no ser la misma pareja y que no os pillen el truco y poder seguir par, ganando partidos que, aunque el padre sea muy variante, entiendo que estaréis encantadas de llegar a las finales, claro.
3: Sí, claro, yo ahora mismo te firmo, eh, jugar todas las finales del año, de no sé cuántos torneos son. Eh, ojalá, sería una bu muy buena señal. Pero bueno, nosotras, eh, como todas las jugadoras, pues eh, estudiamos a, a todas y, y al final lo importante es que tenemos mucho que mejorar. Yo, por ejemplo, puedo ser mucho más agresiva que, que tengo que ser. Ahora es más agresiva y le faltaba un poco la defensa y creo que en este torneo ha demostrado pues, que le está trabajando muy bien y que puede mejorar muchísimo aún. Así que nada, lo, lo bueno es que tenemos muchas cosas que mejorar y lo tenemos clarísimo con, con todo el equipo.
1: Uh -huh. eh, hacían referencia eh, Mónica A la entrevista que te hacía nuestro compañero Jesús también en, en eh, Marca eh, y, y ahí el titular que dicen es <coughs> No me gusta ver un torneo Solo masculino, querría estar en Doha también eh, bueno, y Iván y, y Mónica y yo también Aunque Jesús y Alberto sí están sí están por allí eh, ¿Cómo lo cómo lo veis eh, ahora mismo eso de, de participar las chicas en el torneo de la, de la FIP?
3: Bueno, yo principalmente tengo muchas ganas de, de participar En la entrevista he dicho que espero que, que más pronto que tarde pues Se llegue a un buen acuerdo entre QSI, FIP y, y las chicas Y que podamos estar Sé que ellos obviamente quieren, quieren a las chicas. Eh, yo soy la primera que, que quiero jugar y sé que muchas eh, compañeras también. Pero bueno, tampoco hay que tener prisa eh, y, y hay que, que ir viendo todo bien. Es verdad que, que tenemos ganas de jugar y que, que no me gusta ver un torneo solo masculino porque yo no consigo el, el pádel sin, sin las chicas o los chicos. Yo creo que el pádel es fuerte si, si, vamos, si estamos los dos. Por supuesto. que se complementan a la perfección y, y bueno, me pone triste que, que no podamos estar eh, las chicas por, por A o por B eh, no por ellos, porque ellos lo, eh, lo, nos quieren así que nada, espero que, y deseo que, que en el próximo estemos
4: Ari yo quería preguntarte respecto a este tema del de Qatar y del QSI ¿crees que el hecho de que WorldPare del Tour haya igualado los premios entre chicos y chicas haga que la asociación de jugadoras de pádel se inclinen más por World Padel Tour que por USI?
3: No, yo no creo que, que, que estén inclinados por un por un circuito o por el otro. Al final, lo que ha hecho World Padel Tour es una cosa que, que, veníamos, eh, que veníamos luchando y creo que eso marcará un antes y un después. Estamos eh, muy felices, pero no creo que sea... En un hecho que haga que, que se inclinen más por un lado o por el otro, sino que tenemos que ver cómo avanzan las negociaciones y, y a ver cómo, cómo ¿Tú crees, que, ¿Y tú crees
4: que, eh, que, que, que el circuito Premier Padre igualará los premios entre chicos y chicas? O, vais a, ¿O si aceptáis, a lo mejor vais a volver otra vez a esa desigualdad que antes teníais?
3: Yo eh, no sé exactamente. Si, si si van a igualar, eh, no, o sea, no no tengo información de eso, pero bueno, ojalá ojalá que sí, yo creo que, que ellos eh, son los primeros que, que quieren eh, la igualdad y dar las mismas oportunidades a los chicos y a las chicas y bueno, eh, tenemos que ir viendo cómo, cómo avanza todo, cuáles son los siguientes pasos y, y yo creo que, uh -huh. que sí que van a, que van a igualar.
1: Pues eh, lo veremos, porque además tampoco hay eh, ningún mayor de estos anunciado de Qatar todavía, si no me contradice Iván sí. o Mónica, no hay ninguna fecha nueva, así que, que también tenéis ahí un poco de más de margen para, para que la asociación claro. de las chicas eh, sí. se decida y para enfocar a Alicante donde tenéis que, que mirar ahí esas nuevas esas nuevas tácticas que, que tenéis que ir preparando y para poder molestarte otra vez eh, y para, para felicitarte. Ariana Sánchez Fallada, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y que pues si puedes descansar estos días, descanses un poquito.
3: Bueno,
1: muchas gracias a todos. Un abrazo. Pues eh, ahí está, la ganadora del eh, torneo de Vigo. Bendecida de nuevo, ¿no? Muy eso bien, es, eso que es. Entra alguien, gana, Bueno, eso no si no lo la, solo puede decir Mónica, que la tuvo ella, también lo he dicho Sí, visto también, si sí, la que... entrevista a alguno del
4: equipo y Mónica la entrevistó, pues también le ha dado su bendición.
1: Hay que decirlo. Yo
4: creo que hay que decirlo todo. Pero bueno. También tiene, tiene buena mano Mónica para dar uh -huh. la, las bendiciones a las jugadoras.
1: Sí, lo que sí parece... Sí, bueno,
2: me lo... Me sí. lo puso fácil también, porque darle la bendición a Ari es casi... Uh, <risa> apostar, <risa> apostar, eh, apostar no vale, sobre no vale. seguro a un poco. Sí,
1: sí. sí, a ver, con todos mis respetos, que no era la número 50 del ranking.
2: Efectivamente.
1: O sea que, por eso digo, y no puedo quitarle mérito a Mónica, ni mucho menos. Eh, pero lo por lo que decía, eh, no sé cómo lo veis vosotros dos, sí parece que las chicas, eh, y por lo que decía en marca, se inclinan a, al torneo de, de la FIP, de, de jugar este... este este torneo es simultanear los dos eh, torneos, lo que pasa es que también pues eh, queda un poco de incertidumbre el no saber cuándo será el, el próximo. Y fijaros que después, estuve mirando el calendario, después del de Alicante ahora, hay dos semanas largas hasta el siguiente que es en Bruselas, que, que yo pensaba que era uno de los huecos que iban a, a aprovechar para, para encajar ahí, incluso con margen de tiempo entre uno y otro. A ver, sí, para yo... decir... Ay, perdona, perdona. No, nah, dale, 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 tú, dale tú, Mónica, que sabes más que esto de No,
2: iba a decir que es verdad que hemos oído a, a las que están más altas en el ranking, como han sido Gemma con Alberto, Ale, Ari ahora, hablar de eso, de que les encantaría estar allí, pero si no se ha llegado a un acuerdo es porque tan claro no lo tiene. Tanto hoy como yo cuando hablé con Ari la semana pasada, creo que hay bastante gente, o sea, bastante chicas, que no deben querer salir de golpe del turo que no deben pensar que la FIB es la mejor opción, porque si no, ahora mismo las estaríamos viendo en Doha y si tan claro lo estuvieran teniendo. Entonces no me llega a quedar a mí claro el que, no sé, creo que hay bastantes dudas y más bien creo que son menos las que quieren irse a ese torneo, bueno, irse, a participar en ese torneo de QSI porque si no, no me cuadra, no entiendo el por qué entonces no lo han hecho. Y respecto a ese espacio sí que era una buena oportunidad, pero creo yo que ya irían tarde, ¿no? Algo no, sí, a yo no. De anunciarlo porque digo, o sea, Alicante, perdón, en la semana que viene, claro, que por bueno. cierto iré. Allí estaré de, de miércoles a domingo, aprovechando un poco las vacaciones. Así que, así que bueno, con ganas también de seguir viendo esto en al Tour, pero bueno, es una pena que se ensucie un poco por lo que está pasando uh -huh. con Doha. Yo ¿no? la,
4: lo, los, lo poco que pude eh, son sacar a, fuera de, de micro, por decirlo de alguna manera, a, a jugadores, vamos a jugadoras o, o a entrenadores es que la intención que tienen las chicas es de quedarse con World del Tour. Ahora bien, la de gran diferencia del por qué a lo mejor de esa decisión es lo que le he indicado hoy, o he intentado sonsacar a Ariana Sánchez Fallada, es la, la desigualdad a la que creo que volverían a tener con los chicos. Yo ah. creo que, que QSI, no sé yo si llegaría a apostar por la igualdad de premios
1: en chicos y chicas.
4: Pero, Pero son mayores, ¿no? Yo, yo
1: creo mayores, que no, la cuestión sí? la cuestión es lo que yo creo que, perdona Mónica, que es lo que vas a decir, tú, si el premio de World del Tour es mayor o menor que la oferta que tengan las chicas de QSI, aunque no les iguale con los chicos, que yo creo que claro. no les va a igualar, porque mmm, como hace poco también hubo en, en ATP una discusión en los tenistas chicos y chicas, eh, y, y, y cobran más los chicos que las chicas, la cuestión es esa, ¿cobras más que antes de del Tour oyéndote a la FIP
4: Ahí está, ahí está, me refiero a que, que si, si hablamos de major y estamos hablando de un price money de medio millón de euros, si hay medio millón de euros para los chicos, entiendo que tendría que haber medio millón de euros para las chicas. Ahora, si ahora a los major resulta que a las chicas también las quieren, como supuestamente así es, pues solo las ofrecen 200.000, que es superior tres veces a Warpa del Tour, vale, acepto Pulpo como animal de compañía, voy a ganar más, pero vuelvo a tener otra vez la desigualdad que tenía antes. Es ahí a, a, al punto que yo voy. Entonces, a lo mejor ellas prefieren quedarse con del Tour ganar más dinero, porque están ganando ya cuatro veces más de lo que ganaban antes, y están en un sitio que conocen, que, es las, que se desenvuelven bien, y que saben que, que va a seguir adelante. Uh -huh. Porque todos sabemos... Que el QSI vale, es una es una apuesta de, del jeque del PSG, que, que es una apuesta que supuestamente va a futuro, que, que, va, que este año tiene 10 pruebas, al año que viene 10, al año siguiente 24, pero todos no sabemos si va a durar o no va a durar. Recordemos la, la, la apuesta que hizo Fabrice Pastor. Eh, hizo una apuesta muy fuerte, muy fuerte, luego vio que no había repercusión y se retiró y se hizo su torneo aparte con menos entre comillas calidad o menos representación entonces esto yo creo que a veces hay gente que me lo dice bueno es que esto a lo mejor puede ser un antojo un antojo del de, de, de jeque, que dice Ay, yo he jugado al tenis he jugado al pádel me gustó mucho el ambiente del pádel pues voy a organizar torneitos porque me gusta eh, hay que ver la marca World Padel Tour lo que ha gestado lo que ha generado lo que ha movido y lo que puede mover Premier Paddle. Premier Paddle sí mueve mucho dinero, vamos a ver las instalaciones, si van a ser las mismas que en Qatar que en otros mayor recordemos que hay una empresa española que quiere hacer un torneo de 500, de 1.000 puntos en, en Madrid, el torneo de Premier Paddle, las instalaciones yo creo que no van a ser las mismas, porque los clubes en España no van a ser las mismas, porque no tenemos un estadio como tienen ellos, a no ser que monten un estadio, Vamos a llamarlo tipo eh, plaza mayor de Valladolid, que lo montan así en 4.000 plantas hacia arriba, entonces a lo mejor eso sí, pero hay que, hay que ver eh, uh -huh. la parte de las chicas y la parte de los chicos.
1: Claro. Y otra cuestión es también, eh, ya de cara a futuro, si parece que los chicos, bueno, parece están de hecho decantados por la oferta de Premier Paddle, si Paddle Tour eh, empresa sería sostenible solo con las eh, chicas. Porque claro, eh, no hay que olvidar que es una empresa privada, que su misión es eh, ganar dinero, por lo menos no perderlo y si esos contratos de los ayuntamientos, si los contratos de las diferentes eh, ciudades le servirían para rentabilizar la inversión que tendría que hacer Wolpa del Tour, porque, claro, montar la pista es lo mismo para, para los dos. pero Entonces, claro, ¿sería sostenible un Wolpa del Tour solo con chicas? Eso también tienen que hacer ellos los, eh, los números. Y, y... Claro, es que tener en cuenta
4: solo con chicas o según la demanda que han puesto ahora de 12 millones y medio a los 20 primeros y hasta el 51 restante ¿qué te vale? que te va a imagínate que hay que analizar mucho lo que se ha movido en redes sociales y a lo mejor Mónica me, me puede dar un cable muchos jugadores han dicho por respeto a los a los espectadores vamos a jugar Warpa del Tour digo pero tú imagínate y si se plantan los 70 primeros y dicen que no juegan un Warpa del Tour Warpa del Tour va a jugar un torneo con la cabeza de serie del número 51 de la lista del ranking? Uh -huh. Porque, claro, de todos modos dicen, no, no pueden negarse. Están firmados, tienen obligados a jugar golpes por sí, sí, pero todos sabemos, eh, echa la ley y echa la trampa. A mí me duele... Pero también
2: estaban obligados a no jugar ningún torneo más. O sea, que...
4: Efectivamente. Claro. Y todo el mundo puede conseguir un médico amigo que le diga que le duele la uña de, de do meñique uh -huh. y que no puede jugar. O COVID o lesión de, de la apatía de la gafa. Vamos a ver, o sea, Bueno, vimos algo parecido
1: eso. en el Campeonato de España.
4: Efectivamente. Por ejemplo. Por ejemplo. Las chicas se negaron a jugar y, bueno, pero ahí no estaban obligadas a jugar. ¿no? Sí, es el, World, el Campeonato de España. No tenían nada firmado. Aquí sí que tienen firmado jugar con World Padel Tour. Otra cosa es la decisión. Por eso eh, yo quería comentar una cosa. En Valladolid se han puesto a la venta eh, los abonos y los y las entradas para el World Padel Tour de, sí. de la Plaza Mayor. Por cierto, hay que decirlo, para mí excesivo los precios este año de Europa Vamos a dejarlo ahí. Y habido mucha gente.
1: Y los de Madrid de finales de septiembre se han puesto ya la sí, yo, a la venta también.
4: Estamos hablando para el 25 100, de septiembre. 180 y 200 euros me parece una auténtica barbaridad. Que sí, que si sumas lo el precio de las entradas individuales, te gastas más, pero yo creo que es demasiado.
1: Pues en Madrid, eh, lo que es la semi, 10 euros menos que el año pasado. También es verdad que fue el máster. Uh -huh. claro, pero lo que, es, claro. lo que son las semifinales eh, Porque yo conozco gente que la ha comprado o sea, ya Aquí en
4: Valladolid, las semifinales 60
1: Aquí, 70. Sí, en
2: si no Alicante que, bueno, Voy con amigos igual y, ¿Tú, eh, ¿Tú vas acreditada, Víbora? Sí, a Alicante sí, yo sí Pero la gente que viene conmigo no <risa> <risa> Pero como también le gusta, pues aprovechamos Pero es verdad que el año pasado en Madrid, al Open Al primero que fue en abril, en el Wissing Center Fueron 20 euros, es verdad que fueron los octavos Pero ahora ya no lo encuentras, 20 euros Los octavos No,
4: no, no lo encuentras y yo te quería comentar esto, que en Valladolid hay mucha gente que me ha dicho, es que no sé si comprar las entradas o no, porque no saben si van a si va a haber al final World del Tour, si, si los jugadores se van a plantar. Yo estoy diciendo a la gente que no, que los jugadores tienen que jugar y que World del Tour de Valladolid se va a celebrar. Y otra cosa son las condiciones y jugadores, pero que se va a celebrar uh -huh. seguro que sí. Pero claro, la gente dijo es que no voy a pagar 60 euros una semifinal para encontrarme a gente de, de previa de bueno tienen el mismo derecho y por qué no van a poder jugar uno de previa uh -huh. al final o sea
1: yo creo Vamos que sí va a haber, yo creo que este 2022 eh, con sus más, sus menos, sus más tensiones o no, pero yo creo que este 2022 se termina con todas las pruebas que ha cerrado World del sí, Tour, seguro, sí, ya lo mejor sí. Sí, el 23 también. ahora mismo, eh, no sé cómo evoluciona porque queda mucho todavía por, bueno, estamos a principios del, del 22, pero yo creo que este año con todo cerrado se, se termina y como has dicho tú, la profesionalidad que han apuntado los jugadores muchas veces.
2: Sí, y además el, el debérselo de a la gente, a ver, no debérselo, sino que al final está claro que lo hacen por el aficionado, porque si fuera por golpe del tú no les darían nada, no habrían dejado de jugar ya. Pero yo creo que es algo que a ellos les repercutiría, ya no de manera golpe de tú, sino como lo que digo, con tus aficionados, con tus Ajá. seguidores, el negarte a ir a un torneo en el que la gente está esperando para verte sí. mmm, tampoco me parecería por su parte un, un, acert, un acierto.
1: Y además, aunque ellos lo, lo sepan, no lo vuelvo a decir, eh, por ahora solo hay un mayor, que es el que está disputando sí. ahora. Es que no hay más. Entonces,
4: es que buscas fechas, lo que dices tú, ahora, a lo mejor ahora entre Alicante y Bruselas y tal, podría ser una fecha ahí, pero serían meterse una paliza claro. de, de viajes de tres tres semanas seguidas de torneo, más el viaje, porque supuestamente los medios dicen que puede ser Nueva York, imagínate cruzar el charco con el jet lag y todo jugar allí, me parecería normal, a lo mejor que fueran a jugar a Londres, a Roma o a París por ser Europa y por no tener esas grandes distancias de avión. Pero, pero se la juegan, se la juegan, porque te puedes jugar... Es que es lo que estábamos comentando el otro día, Miguel y Mónica, imagínate que se lesiona un Paquito Navarro, un Lebrón, un Galán, un verasteguín en Qatar. O sea, es que esa es gorda.
2: Sí, porque no, se habla poco de eso, pero donde está el cuerpo está el riesgo y, y claro, al final te sometes también a, a no descanso, a, al viaje, a Doha, ni más ni menos, o sea que sí es, es arriesgado, pero bueno, entiendo que... ...que les debe de compensar todo el riesgo que quieran tomar... Eh, ...creo que esta semana los chicos... ...también puede ayudar a que las chicas se decanten... ...o terminen de convencer a las que estén indecisas, ...el que les cuenten pues cómo lo han visto ellos... Aunque es verdad lo que apuntabais, que lo que tú dices, y si es un calentón y, y nos adelante y dejo golpe al Turquero, lo seguro. Es que claro, no, no tan fácil. Yo
1: creo que no, pero más que por el jeque, porque está la propia federación de Padel detrás. Y entonces, eh, si quiere que sea una apuesta de futuro para que el Padel sea olímpico y con todos los condicionamientos que han dicho, eh, debería mover Roma con Santiago para, para seguir con el torneo. A lo mejor no con la gran dilocuencia, utilizo la palabra de Alberto Bote, me decía antes, de lo que han organizado ahí, eh, un nivel más modesto, pero eh, yo creo que la federación como tal con todo lo que ha movido con esa denuncia ante la Comisión Europea, no puede echarse atrás para la para la organización de, de su propio circuito que se una a los eh, Cupra FIP eh, los, eh, todo, bueno, todas las categorías de la FIP el FIP oro, que, que la verdad que me pierdo un poco, pero que está también apostando para que esos otros jugadores tengan también eh, visibilidad por, por, por muchas partes de, de Europa o, o la semana, hace 15 días que hablamos Iván con eh, José Carlos Gaspar que, que estaba en Egipto, en otro torneo de la, de la FI por, por eso yo creo que, que la, la apuesta es eh, ya no tiene vuelta atrás eh, lo que puede variar un poco el tamaño o el, de lo que lo, de lo, sí, que lo pueda hacer. Hay, que,
4: hay que fijarse también en una, una, un pequeñito detalle ¿no? o sea, en, en las redes sociales eh, fijaros eh, las publicaciones que ha habido de los jugadores Warpa del Tour del circuito de Vigo y las publicaciones que hay de los jugadores Warpa del Tour del torneo de Qatar. Están todos como locos, subiendo información, subiendo historias. Eh, Ramiro Moyano ha subido 7, 8 historias, hoy Cogello ha subido otras tantas, Paco Navar, Paquito. Todo el mundo subiendo desde el aeropuerto, la llegada, el hotel, subiendo información. Hay cantidad de cuentas de Padel Qatar, Doha Qatar, Padel Premier. O sea, están subiendo muchísima información y en cambio del de Vigo, pues eh, el, post de LOL, el post de que ponían cada jugador después de cada partido y poco más. Yo creo que también ahí se ve lo que quieren hacer ellos, lo que quieren mover, lo que quieren que se vea. Y donde quieren hacer daño también, como lo de, taparse, lo de taparse el parche y, y todo eso. Yo creo que. Y otra cosa muy interesante, Mónica, que ahí me creo que me vais a dar la razón, es el idioma. Ahora, si os fijáis, en todos los partidos, desde 32 avos de final, a los jugadores, a los campeones, les entrevistan. Claro, el 90% de los jugadores españoles no saben hablar inglés. Salvo ayer Mike Yangwas que lo maneja perfecto, o tal. El resto necesitan traductor y necesitan todo, que es algo que si quieren globalizarlo tienen que empezar uh -huh. a manejar ese idioma para poder eh, hacer las interviews, hacer las entrevistas, que, que es algo que, pues, que ayer se vio mismamente con Bomo y Javi Rico, con, con, la, con la compañera Bárbara Argentina haciendo la traducción y que es algo que van a tener que, que mejorar mucho también para la imagen de ellos, de ellos mismos.
1: Uh -huh. Sí, ahora bueno, sí. ha pasado en todos los eh, en los tenistas, en, en el mundo de la moto, eh, muchos eh, jugadores eh, o deportistas españoles han tenido que, que aprender inglés porque al final eh, es el es el idioma en el que te, te mueves eh, en en otras eh, deportes es, es lo normal y al final pues no te queda más remedio o sea que se supone que lo que lo hará. Eh, enseguida vamos eh, a volver a, a tratar este tema eh, y como eh, un paréntesis eh, que no hemos hablado nada Iván hasta ahora, eh, enseguida volvemos a hablar de Qatar, que esperamos protagonista eh, la final de chicos que, el, que me acabo acabo de quedar en la cuenta, lo has dicho Paquito, que no hemos hablado nada de ese primer triunfo de Paquito y Martín dinero frente a Lebron y Galán, el año pasado no sé si fueron cinco torneos los que ganaron seguidos eh, Paquito y, y Martín, pero ninguno de ellos había sido contra la pareja número uno del mundo, eh, también eh, la dos gana la uno en chicos y es eh, significativo, eh, porque había algunas dudas en el primer torneo en el de Miami de Paco y Martín, pero, pero estuvieron en un nivel impresionante.
4: No, no la verdad que, que sí, efectivamente es la primera vez que gana la número 2 a la número uno Era la primera vez también que las cuatro primeras cabezas de serie de, chica, de chicos llegaban a, a semifinales, porque siempre se colaba como quien dice un extra o un coello vela o tal, y bueno, esta vez han sido las cuatro primeras. Y yo creo que Paquito Navarro y, y Martín Dineno hicieron un, una final muy, muy, muy trabajada, muy dura, que venían también de, de una semifinal Contrales de extupa que les costó muchísimo, con calambres por parte de, de dinero en el último set que tuvo que, que, que pedir muchísima ayuda médica porque no no uh -huh. podía ni, ni jugar. No se esperaban quizá ese resultado se si tuvo que poner el mono trabajo Y sí, yo creo que respecto a la final, bueno, la final es que empezó con un 3-0 rápidamente para Ale, Ale y Juan, y se llegaron a poner 5-1 a, a, a su favor. Yo creo que hay Paquito me lo dijo a mí, que no estaba no estaba centrado, no estaba tirando bien los golpes, no no, no sujetaba bien a, al galán atrás, y bueno, que tuvo que mantener el, el tipo un poquito dinero, tampoco for, quería forzar mucho, por lo que me dijeron, por los por, por miedo a que volvieran esos esos calambres, pero bueno, yo creo que, que el 6-2 de, del primer sell fue como una banderilla negra, a Paquito ya ya, ya Dineno, que, que les espoleó porque rápidamente, bueno, fíjate, te digo, el segundo set empezó con un break a, a, a Martín Dineno, luego le hicieron un break a Galán, ya Paquito empezó a, a, a ganar, uh -huh. ahí ya, fíjate, los puntos eran mucho más largos, mucho más competidos, eh, empezó a, 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 a meter mucho más volumen de juego eh, Paquito a, a Galán, a intentar mantenerle atrás, sin querer arriesgar tanto en los golpes, yo creo que que eso, eso se, se vio reflejado en el planteador en el, en el y sobre todo en el juego. Y luego, pues sí, sí que hubo muchos, muchos break y muchos contra break, pero yo creo que, por ejemplo, el, el, último, parte, el último punto del 5-3, que fue un punto de oro, que, que fue que dio el segundo set a Paquete Navarro 6-3, fue un resto de Lebron al Cristal, que, uh -huh. que como se puede considerar un, un error no forzado. ¿no? Entonces, eh, el partido, te digo, fue como una montaña rusa una montaña rusa de, de, de juego en el que vi a un LeBron muy centrado, cierto de la gente ya sabes cómo es, eh, yo tenía muchísimo público alrededor, empezaron a decir que sí, a ver cuándo salta LeBron, a ver cuándo se cae, estaba como más expectantes a, a la reacción de LeBron, a las caritas que, poní, que podía poner o si se enganchaba con su compañero, con el entrenador, que al propio juego que estaba desarrollando Juan, que para mí fue muy bueno, pues sí. muy bueno y que supo supo engancharse mucho con, con dinero pero bueno, el resultado
1: es el que es uh -huh. Mónica, ¿cómo lo vistes tú? a los chicos
2: pues es decir que cuando empezó el primer set no lo veía nada claro, es más te confieso aquí que quité la tele y recibí un WhatsApp de mi pareja y me dijo, pon la tele. Y dijo, vale, pongo la tele. Y disfruté muchísimo porque al final es un partido, yo que a lo mejor el, el femenino sí que lo sigo más, pero también veo los partidos de los chicos, pero lo veo un poco como más relajada, no más, más tranquila o más disfrutando como espectadora. Y para mí, Francisco y Martín, o sea, Paquito y Martín son una pareja que me gusta mucho y me alegra que haya ganado, pero yo tengo ahí, quiero plantear aquí un, una pregunta y es... Eh, el, el resto de parejas les se ha pillado el truco a Ale y a Juan o por qué los número uno se les resiste qué está pasando en este inicio de temporada cuando venimos de, de verles dos años a un nivel que era prácticamente invencible o es que las demás parejas se han quitado ese, ese esa barrera de hoy aquí se puede ganar a cualquiera o un poco ver la, la opinión que tenéis vosotros de, de este inicio de
1: temporada Yo pido el comodín, Mira, yo a... yo pido el comodín de Iván
0: Yo
2: tengo
4: eh, un ejemplo claro Mónica, el ejemplo de las hermanas Sánchez Arayeto, eh, cuando fueron números uno del mundo durante dos años, cambiaron el padre femenino, porque se volvieron agresivas, se volvieron incisivas, presionaban mucho en la red, los golpes eran más potentes, y es lo mismo que ha pasado con Juan y, y, y Ale, durante dos años se han vuelto ellos mucho más agresivos, mucho más... Eh, eh, incisivos en la red, presionando mucho y sí, la gente le ha, ha visto ese juego, ha visto que ese es el resultado que esa es la forma de jugar y entonces ahora saben contrarrestar ese juego saben hacer, hacen mucho los, muchos jugadores hacen lo mismo, como Sancho y Tapia que se han animado mucho la red antes veíamos a, ahora pa, a, vemos ahora mismo a, a Martín Dineno rematar desde, desde su casa y antes no, era un tío que, que no pegaba una bola por tres ni, ni de coña uh -huh. y, ni si la sacaba y ahora pues se ha animado. Yo creo que esa evolución del pádel ha hecho que, que muchos eh, jugadores aprendan del juego que está haciendo Juan y, y Lebrón y les, les estén buscando las vueltas.
1: Estamos hablando de alguien que yo creo que conoce muy bien eh, también a, a Paquito y no sé si pudo ver ese partido, aunque hablaremos más de más cosas con él. Nos vamos a Doha, a Qatar. Eh, Ramiro Choya, eh, ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches. Eh, ¿Cómo estás, Ramiro? Eh, Desmuteate, que tienes el, el. Tienes Ramiro el. Ramiro, tienes el micro cerrado. Eh, desmutea el, el. micro del. del teléfono. Ahora. Ahora, Estábamos hablando de. de cómo fue esa final de. de Paquito y Dineno ganando a, a Lebron y Galala, aunque no. te queríamos que nos contara más cosas de Qatar, pero no sé si ahí tenéis la oportunidad de ver también los. Eh, los torneos.
5: Sí, sí, por supuesto que tenemos la oportunidad y además te diría que, bueno, tal como está aquí el pádel en en, en Qatar y en todo Middle East, que está creciendo una barbaridad, eh, lo que es difícil es no ver el partido, ¿no? Porque en cada televisión por la que pasas, pues pues por supuesto lo que están echando siempre son son las finales de los torneos. O sea que, que sí, sí tuve la oportunidad de verla y bueno, en un partidazo que al final, pues finalmente Paquito y Martín consiguieron darle la vuelta y, y volcarlo a su lado.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo les ves a esta pareja? Le preguntaba Mónica, que está ahí Mónica Montes, la víbora del pádel Si si ya le han cogido un poco el truco todos a, a Lebrón y Galán
5: Bueno, hombre, al final evidentemente a los números uno se les estudia más Y se les ve más envidio y, y al final, pues bueno, cada uno va buscando un poco la manera ¿no? De intentar contrarrestar siempre a la, a la pareja que está arriba y, y, y sí, me imagino que todas las parejas ahora mismo les están jugando un poquito mejor eh, pero bueno, aún así el estilo de Juan y Ale cuando les acom la, la pista les acompaña y encima ellos tienen la flecha para arriba, pues eh, me sigue pareciendo que es muy difícil de contrarrestar ya que, bueno, eh, siempre juegan con, un, con con esa exuberancia física que tienen que, que les permite pues hacer las transiciones muy rápidas y, y tener siempre un plus de de recuperación y de capacidad de definición con respecto a, a otras parejas uh
1: -huh. eh, Bueno, y cuéntanos ahí en Doha, ¿cómo se está viviendo ese Premier Padre? Lo que podemos ver a través de las retransmisiones eh, realmente es eh, impresionante Las eh, se pueden ver las pistas, se puede ver eh, la realización, se puede ver un poco mmm, lo que nos cuenta también nuestro compañero Alberto Bote eh, Jesús Mata de Marca, que están ahí un poco todo lo que es eh, el entorno y yo creo que que es similar a lo que se vio en el Mundial, más o menos, pero con eso con un cambio grande en lo que, en lo que está siendo un, un torneo, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú allí?
5: Sí, por supuesto. vamos Yo ya lo viví porque estuve en noviembre en la World Cup. El torneo es exactamente igual, lo que son las instalaciones y los servicios que se está dando a los jugadores, pero evidentemente es un estándar de calidad más elevado al que están acostumbrados, ¿no? Por lo tanto, por los jugadores pues están encantados, están ilusionadísimos y están disfrutando muchísimo de lo que es esta esta semana aquí en Doha, ¿no? Ya te digo, es un escenario absolutamente nuevo. Y, y bueno y ojalá pues a partir de ahora pues eh, el estándar de calidad de los torneos pues pues sea este porque verdaderamente es un, un gran salto de calidad
1: uh -huh. eh, ayer bueno sorprend... ¿Os sorprendía o no también porque eh, había eh, poco público en las gradas también es verdad eh, que decían que eh, seguro que un golpe de altura en 32 avos tampoco iba nadie pero eh, por la afición que dices yo creo que a partir de ya de cuartos semis eh, sí responde el público porque los cataríes nos contabas cuando hablamos contigo eh, pues no sé, hace unos meses que, que realmente la afición eh, era tremenda, que contaba encontrar pistas tanto para chicos como para chicas y que, y que ese, pues esa afición eh, la que va a responder Sí, seguro seguro lo que pasa, bueno, como en todos los grandes eventos ya
5: sabes que, que se va calentando el ambiente, no se va caldeando a medida que van avanzando las rondas ¿no? y por supuesto que el jueves, el viernes y sábado veremos mucha gente, ¿eh? dentro de que aquí justo el día que termina el torneo es cuando empieza el Ramadán, que bueno, aquí cambian todos los horarios con, con el Ramadán, ¿no? pero por supuesto la gente está muy expectante y tiene muchísimas ganas de ver a 18 de los 20 eh, mejores jugadores del mundo, que son los que se van a dar cita aquí y estoy convencido que, que, que va a responder y que van a disfrutar y como todo el mundo que ve el pádel de alta competición por primera vez, pues van a alucinar con, con la velocidad a la que juegan estos jugadores, con las salidas de pista y bueno con el espectáculo que, que son uh -huh. capaces de dar
1: Está conmigo Mónica Montes, como te decía antes, y también Iván Hernández, eh, lo conoces a Contrapared eh, sí. Iván, ahí tienes a, a tu amigo Ramiro Don
4: Ramiro Choya, un placer Hola, por Iván. saludarte te tengo miedo, que tú siempre eres no, muy agudo.
1: Con que, las no, que no, que no. Que no, que no. Iván es un cachito de pan. Esa eh, es la fama o sea...
4: que me han creado estos, por decirlo, capullos de que mis compañeros de radio, que siempre me presentan como que voy con el cuchillo entre los sí, dientes. Que no, que
1: no. Y, Iván, a, ver, Iván, a no. mí me
5: encanta.
4: Me encanta. Me encanta
5: la manera que tienes de hacer periodismo y las preguntas que haces. Me encanta, porque siempre son, verdaderamente, buscando eh, buscando que el entrevistado se salga de la respuesta estándar. Me encanta, bueno, de verdad.
4: Menos cuando que... bueno, bueno, no, no, cuando... no. no, no cuando te toque a ti te gusta menos, ¿no? Hombre, yo a lo mejor claro. solo transmitir a lo mejor las preguntas que a lo mejor otros compañeros no se atreven a hacer o las preguntas que yo oigo por la calle que es a lo mejor a lo que les interesa a los aficionados al padel ¿no? sí, teniendo a Ramiro seguro. Ochoa allí como gran entrenador y gran eh, promotor del padel en Qatar, tú has dicho que las instalaciones son perfectas que, que el estadio es sensacional que todo estaba más o menos organizado en función del circuito de la Copa del Mundo eh, ahora la pregunta es clara ¿estas instalaciones o este trato crees que se va a trasladar a otros major que haga QSI a lo largo del mundo?
5: Iván, eh, no lo sé, sea, evidentemente aquí en Doha las facilidades son máximas, ¿no? Porque de cara a la consecución de, de instalaciones, de sponsor y demás y tal, pues, pues realmente aquí en Qatar pues, pues resulta muchísimo más sencillo. Vamos a verlo, ¿no? O sea, todos estamos a la expectativa, ¿no? De que cuando se juegue en París o en otras ciudades, pues se pueda mantener, ¿no? Este, este estándar de calidad tan, tan, tan elevado, estos premios tan, tan elevados, ¿no? Pero bueno, de entrada, yo creo que eh, la organización se merece un margen ¿no? de, de, de credibilidad porque hasta ahora lo que estamos viendo es absolutamente
4: impecable. Uh -huh. yo, y aparte, el trato no solo a los jugadores, sino por lo que nos comentan eh, los compañeros, el trato a la prensa, el trato a los entrenadores, las instalaciones. Eh, en París, a lo mejor sí que se puede dar igual por el mero hecho de que eh, el el presidente del QSI sea el presidente del PSJ y tenga más facilidades de organizar todo esto, pero yo voy ahora un paso más adelante, eh, Ramiro, ¿qué puede pasar en el mundo del pádel después de, de este torneo y todo lo que está arrastrando con World Padel Tour? ¿Cómo lo ves tú desde allí?
5: Bueno, yo estoy un poquito lejos, no es que quiera aludir la pregunta, Iván, pero me parece que después de haber jugado este torneo, ya el escenario es completamente distinto, ¿no? Ya por decirlo de una manera, no, no, no hay marcha atrás, ¿no? Ya los jugadores sí, han jugado, sí. han jugado la primera prueba, ¿no? Y a partir de ahora pues yo creo que esto no se va a detener. ¿De cómo respondan los actores principales en esta película? Pues ahí ya no lo sé yo y no lo sabe nadie. ¿Cómo se va a desarrollar a partir de ahora? ¿Cómo se va a posicionar Golpa del Tour o, o, o Q, QSI, en fin, eso ya no, no lo sabemos, ¿no? Pero que lo más difícil era hacer la primera prueba y que se está haciendo, eso es un hecho. Y a partir de ahora yo creo que saben un escenario que es muy difícil de adivinar para, para cualquiera, incluso para los que están más cercanos al, al padre del profesional.
4: Y tú en Doha en función de qué estás, estás entrenador, observador... Eh visitante no, hombre, está
1: invitado. viviendo está viviendo allí desde hace más de un año bueno, ya, pero
4: que me refiero dentro <risa> bueno, del torneo dentro del torneo, ah, está dentro claro. torneo
5: no bueno yo aquí soy el coach del national team eh, me he sentado y entreno a, a lo que es el, el combinado nacional que la próxima semana tenemos un campeonato en Dubai donde tenemos que defender el título de Middle East con los seis países que componen Middle East y, y bueno y trabajo para una compañía que es Padelín que es la número uno aquí en en Qatar y en, y en Middle East, en la cual, pues, lo que es este año, pues, vamos a abrir unas 10 localizaciones entre Saudi, eh, Kuwait, Omán y, y Bahrein. Eh, es decir, Dígan, es una nos tenemos que ir allí. Que Ramón, Ramiro, hago las,
4: hago las maletas y me voy a llevar algo
5: allí. Directamente. <risa> pues mira, aquí... Te aseguro que, que ahora mismo el pádel es un sector absolutamente emergente en el cual está creciendo por todo el mundo. Se necesitan profesionales en todos los lados y la realidad es que profesionales buenos, buenos, pues solo hay de Argentina y de España y bueno, luego por supuesto puntualmente de otros países, ¿no? Pero para un mercado global, si quieres buscar, pues te tienes que detener principalmente en dos países que son España y Argentina, por lo cual todo el que esté vinculado al pádel ahora mismo creo que tiene unas posibilidades de crecimiento enormes.
4: Nada, tienes mi teléfono, Ramiro.
1: Nos está, poniendo, nos está poniendo los dientes largos. Mónica, ¿alguna cuestión Hombre, para, para Ramiro? Ramiro no sabe que
5: puede contar conmigo para lo que quiera. Por supuesto, por supuesto. Y te encantaría estar aquí, Iván. Te encantaría. Hombre, no,
1: a, te digo, y a todos. Sí.
4: Ah, eso es.
5: Y a Entonces, todos.
1: Eh, yo, yo, no
4: voy a, yo ya no voy al lugar, Miguel. Yo ya no voy al lugar que Catar tiene que ser extraordinario y brutal. Yo voy más bien a, a lo que él sabe, a lo que Ramiro se quiere decir, es que, que donde haya padre y esté Iván... Iván está feliz, no sea, da igual que sea, que sea Qatar, que sea Zambia o que sea Nueva Zelanda, yo sea, me refiero a eso que a mí por ayudar al padre me da igual donde esté y donde tenga que ir
1: bueno. Mónica, ¿alguna duda para Ramiro? Ese
5: es un tema, ese, ese sí. es un tema para hablar otra vez, ¿no? Un poco, ¿no? De si llegado hasta aquí es porque hay un legado, un legado de, de la gente que ha estado tantos Correcto. años claro. vinculado eso al fútbol. ¿no? Y, bueno, es. y en eso, pues desgraciadamente ya sabemos todos que la cultura latina no tiene excesiva memoria, ¿no? La, la cultura de los sí que verdaderamente cuida a las personas, pues que han ayudado, ¿no? A llegar aquí, ¿no? Aquí, desgraciadamente, bueno, como es España, no, Nadal el día que pierda tres partidos lo vamos a matar. Pasa en Argentina con Messi, bueno, es parte de nuestra cultura y es una pena, ¿no? Porque para estar disfrutando ahora este evento hay muchos años detrás y mucha gente que ha aportado su granito desde diferentes eh, desde diferentes trabajos, como puede ser Iván eh, y, y en la prensa, o, o anteriores jugadores, entrenadores, directivos y demás y tal, y desgraciadamente ese es un legado pues que nadie mantiene y, y que se pierde en el tiempo y, y que creo que es una pena. Pero bueno, ya te digo, es un tema cultural que, que no lo vamos a cambiar nosotros.
1: Evidentemente. Correcto. Como te decía, Mónica, ¿alguna cuestión para Ramiro?
2: Pues bueno, yo voy a tirar un poquito para mi campo, ya lo sabéis, para el padre femenino. Eh, Ramiro, ¿crees que las chicas deberían tomar la decisión de unirse a los chicos y acabar allí disputando también el circuito de la FIP?
5: Es que, eh, Mónica, no te, te lo digo verdad, no es que quiera aludir la pregunta, es que no sé verdaderamente qué ofertas tienen. O sea, eh, creo que la de vuelta al Tour es igual a los premios, pero verdaderamente no sé cómo están las negociaciones con el nuevo circuito o con otros circuitos. Eh, ya está, en función de eso deberán de coger eh, la, la mejor opción para ellas, que a lo mejor es unirse a, a este circuito, y pero vamos, me imagino que, que no se van a equivocar, que van a tomar una decisión como los chicos, colegiada, y que al final pues, pues tomarán la mejor opción para ellas, y ojalá, porque a mí me gusta ver a los chicos y a las chicas a la vez, pero ya es un tema personal mío, pues eh, pudieran compartir el mismo circuito, ¿no? Eh, porque es bonito, ¿no? O sea, y creo que a un torneo eh, de profesionales si no le pones a las chicas, le falta una parte importante ¿no? a la hora de, 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 de que estén todos juntos y podamos disfrutar de, del espectáculo que también nos dan las chicas eh, eh, junto a los chicos en, en un torneo. Uh -huh. pues... Una
4: porra, Ramiro, una porra para el torneo de Premier Padel.
5: 50-50 eh, para mí y eh, Galán Lebrón que creo que vienen en alza y que la pista les puede encajar bastante bien y, y Paquito y, y Martín por el bueno por la confianza con la que vienen y el nivel que han mostrado en Vigo. Creo que la clave va a ser el rendimiento de, de Galán y Lebrón. Si ellos están en su mejor versión, eh, es muy difícil batirlos. Ahora, uh -huh. si, si no están por encima del notable, eh, creo que Paquito y Dineno eh, se pueden hacer con el triunfo aquí. Uh
1: -huh. uh -huh. En eh, Ramiro, eh, a ver si conoces a, a esta persona que te quiere que te quiere saludar.
0: ¿Qué tal? Ramiro, Ramiro Choya, cómo estás?
1: A ver, que hable ahora un te... poquito más. Así ahora mismo.
0: <risa> no tienes ubicado. Sí. He sido campeón del mundo siete veces.
5: De chapas, de chapas. <risa> de chapas, campeón de chapas. del mundo siete veces. Nah,
0: no le he ganado ni a mi prima, Ramiro. Manu Martín, al aparato.
5: Ah, Manu. Topé. Manu. ¿Qué tal, Manu?
0: Pues muy bien, todo correcto. ¿Cómo está el gran jefe de, de Doha?
5: Bueno, aquí ya sabes, contento y
0: esperando a que me hagas una
5: visita, que me imagino que en algún momento vendrás, aunque bueno, viendo tu agenda y tu calendario,
0: es difícil que te puedas escapar aunque sea cuatro o cinco días, ¿no? Sí, pero bueno, estamos deseando ir para allá Tengo He mandado a los chicos, pero la próxima me voy con ellos
1: Estaré sí. por allí Si hay Instagram, si hay que hacer un vídeo, si hay que mejorar tu pádel Cualquier cosa de esas eh, Manu se va para allá, pero vamos eh, Rápido, si puede si puede hacer sus, sus miles de, de tareas en, en redes Además de entrenar, por supuesto, que es la, la principal Así que, que bueno, eh, Manu, nos llevas en la maleta Iván y a mí y Mónica
0: Hombre, claro, eso hecho.
1: Así. Pues Sí, sí. Bueno. Pues Ramiro, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. No por darnos envidia, que nos has dado mucha, pero me alegro un montón de que a ti y a tu familia eh, os vaya bien por ahí por Qatar y que estéis, eh, pues eso, contribuyendo a que este deporte se haga un poquito más grande. Eh, Ramiro, un abrazo y, y muchísimas gracias. Pues
5: muchas gracias a todos por contar conmigo y que aunque aquí estoy estupendo, de verdad que quiero muchísimo a mi país y que por supuesto los lo extraño y os extraño a todos y sigo toda la actualidad del pádel profesional eh, sin perderme absolutamente ninguna noticia y, y ya te digo que bueno, que uno está muy bien aquí en Doha, pero que al final España es mucho España y, y también se la echa mucho de menos.
1: Pues Ramiro, seguiremos en contacto, un abrazo amigo.
5: Bueno, un abrazo, un abrazo a ti, Miguel. Muchas un gracias por contar conmigo. Adiós, Iván. Adiós, Adiós. Manu. Adiós, Mónica.
1: Claro. Pues eh, fíjate, eh, nos contaba Manu que está en claro. Qatar, pero están claro. abriendo, ¿Cómo están tú? abriendo, ¿Cómo o sea,
5: te quedas por aquí, no? Eh, sí, están abriendo
1: pero, clubes sí. en eh, Arabia Saudí, en Emiratos, en Bahrein, en Kuwait. Eh, no veas la envidia que nos ha dado por ver un poco. Eh, ¿Cómo está evolucionando el mundo del pádel? ¿Cómo está cogiendo ese auge en, en, en ese Middle East, como dicen, en Oriente Medio? Eh, que tú también has estado por allí, Manu, pero dice que el, el auge es eh, imparable y sobre todo un, un recado que, que ha dejado Ramiro también dice que porque pues se está valorando un poco la cultura de todos los que han hecho algo por el pádel en, en, en España. Eh, que tú además eh, sí has estado también por esas, esas zonas eh, y lo, lo conoces, ¿no?
0: Sí, la verdad que está siendo bastante efervescente ¿no? La, el crecimiento del pádel por allí y, y eso es algo que notamos, Bueno, yo creo que, que prácticamente todos los jugadores han pasado ya por allí, ya no solo ahora a competir, sino a realizar cualquier tipo de evento. Y bueno, pues esto es parte de, del crecimiento natural del pádel, que ya hemos vivido orgánicamente en países de Escandinavia, ahora lo estamos viendo en el en, en, pues Oriente Medio. Y que también está pasando en Centroamérica, Sudamérica, ya estaba un poco más, más desarrollado, ¿no? Pero principalmente Centroamérica iba a pasar en Norteamérica, de aquí a, no sé si serán meses o años, yo creo que más tirando a meses. Y, y bueno, pues eh, una, creo que estamos en una etapa muy bonita del pádel, que los que llevamos ya mucho tiempo aquí eh, llevábamos deseando que sucediera, y ha sido, la verdad que quizá en un crecimiento que parece que casi exponencial, ¿no? a día de hoy.
1: Pues eh, Mónica Montes eh, Víbora del Pal, que se tiene que ir, nos tiene que dejar eh, Muchas gracias, hasta Hasta el próximo programa
2: Gracias a vosotros y nada, que paséis Buena semana, hasta el martes que viene
1: eh, Y con eh, Manu Para analizar un poco también, hemos estado repasando Un poco lo que pasó en Vigo, hemos hablado con Ari eh, ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llamó la atención Del, del torneo, Manu?
0: Bueno, a mí me, me o sea, Hablando de la final la verdad que vi a Paula y Ari muy consistentes, algo que no es... En el caso de Ari sí que la he visto jugar muchas veces así, pero en el caso de Paula la vi más, más consistente que otros días. Y, y bueno, eso unido a una llama que sí que me, me llamó la atención que Yema no estaba cómoda. Y, y bueno, creo que fue un poco la, la marca decisiva de, en esa final, porque cuando cuando Yema tiene el, cuando está de dulce, que sinceramente en los últimos años prácticamente siempre pues ya, claro ya no si tú juegas contra Gemma no te vale cometer la pelotita solamente eh, y esperar el error y, y bueno pues le vi con bastantes dudas por arriba de hecho en los momentos de choque Paula y Ari no no entraban ahí en la zona media no entraban por abajo y directamente pasaban pasaban del globo ¿no? algo que, que muchas veces con Gemma te, te piensas porque cada vez que tú levantas la pelota ella tiene mucho más, mucho más poder de definición Así que, bueno, creo que contó y con eso. Lógicamente no jugaron mal eh, Gemma y Ali, pero sí, sí que vi a una yema que no estaba de dulce como, como suele estar y, y aprovecharon muy bien Paula y Ari conteniendo un poco los, los errores no forzados y, y compitiendo bien pues en los momentos importantes.
1: Uh -huh. Nos decía además Masari que eso, que la noche anterior estuvieron viendo vídeos, trabajando, jugadas para cómo contrarrestar un poco, eh, o viendo las, las anteriores dos finales para, para conseguir y parece que les, eh, les salió bien. Lo que pasa que también dice, ahora ya, ellas nos habrán estudiado, tenemos que volver un poco a cambiar la, la estrategia por, para un próximo enfrentamiento, que al final eso también eh, pone en valor todo lo que estáis haciendo los entrenadores para estar eh, ahí eh, ofreciendo soluciones para, para que, pues después de dos finales, aunque decía Ari que habían sido más ya el año pasado pues al final se pueda, se pueda dar la vuelta a la tortilla
0: Sí, esto es algo dinámico, nosotros de, de torneo en torneo, pese a no haber tiempo para hacer un entrenamiento quizá la materno no no, 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 no llega a entender cuál es el trabajo ¿no? que hacemos de una semana a otra y dices, no va a haber tiempo, que vais a la pista a hacer cesta, y, y realmente no hay ni tiempo, porque muchas veces estamos en un avión viajando de un lado a otro, pero eh, hay, hay un trabajo por detrás de, a nivel de organización y a nivel táctico que, pues fíjate lo que te digo, si el variar dos tiros como pueda ser eh, a nivel mental, el buscar un mayor volumen y, a, y asegurar una zona de confianza mayor y en los tiros de media pista salir por arriba, solamente eso puede ser un cambio tan notable como para que te puedas llevar un partido. Finalmente, como te digo, eh, aparte del cambio táctico que se vio claro en, en el caso de Paula y de Ari y que en este caso funcionó bien, también eh, es cierto que del otro lado eh, en, si Gemma llega a estar un poquito más pulsante en algunos momentos que, que, que vimos que tuvo dudas Quizá la estrategia no se ve tan claramente en positivo Vamos a ver cómo, cómo reculan las de Ovide qué, qué cambios proponen para el siguiente Y bueno, creo que es lo bonito del table, ¿no? de, de Ver que hay propuestas distintas de un torneo a otro Y que, que los jugadores evolucionan y aprenden uh -huh.
4: Manu, buenas, buenas noches, soy Iván
0: ¿Qué tal, Iván? Muy buenas
4: noches. Bien, lo primero me gustaría preguntarte cuál es el estado físico de Elia Matraín después de, de la lesión de, de Vigo, cómo se encuentra, qué es lo que tiene y qué previsión tenéis para ver si va a llegar a Alicante o no. Porque está claro que Getafe ya hemos visto en redes sociales anunciado por, por Carolina Navarro, que no podéis estar. ¿Cuál es el estado físico de, de él y ¿Qué es lo que le ha pasado? lo que es, ¿Qué es lo que tiene?
0: Bueno, pues él tiene una sobrecarga y en el caso de tener rotura, de hecho después de la resonancia es muy muy pequeña lo que pasa es que ya era el segundo torneo y que estaba con molestia y, y bueno, lo que le aconsejaron los especialistas era que parara podría competir probablemente si nos pusiéramos borricos pero claro, nos exponemos a, a poder tener una rotura mayor, entonces eh, bueno, ella ahora mismo está haciendo doble sesión de fisio y, y se encuentra mejor, este jueves vamos a empezar a tocar la pelota sin prácticamente movimiento e iremos pues eso creciendo según nos vamos acercando al torneo de Alicante pero hemos priorizado asegurar el, el torneo de Alicante, que nos jugamos más puntos, eh, los que nosotros nos podemos manejar en, en dejarnos un par de challenges sin, sin que eso no nos penalicen puntos y, y bueno, así hemos hecho, al final esto es algo que ya sabemos, hay muchos torneos, la, la pista es una pista exigente y, y tampoco es que eh, vayamos muy bollantes de, de, de años ¿no? en, en el equipo como para, para poder es. recuperar. Con de el físico de vais
4: bien, pero de años vais, vais cargados de peso, ¿no?
0: Vamos fumando, sí, vamos fumando. <risa> <risa> pero, pero bueno, eh, al final es eso, nosotros sabemos que el estilo de juego también de Eli pasa por mucho volumen, mucha pelota, raro es ganar partidos eh, como lo ganaron en la primera ronda, de hecho, de, de vigo ojalá fueran muchos así, pero la realidad es que con lo competitivo que está y el estilo de juego que tiene Eli pues él tiene que estar perfecta, impecable a nivel físico. Uh -huh. Así que hemos, uh -huh. hemos tomado esa decisión, priorizar y, y seleccionar eh, pues para poder estar a tope en el siguiente Open.
4: ¿Qué te parecieron las gemelas Sánchez-Zalayete en las semifinales contra Leyema? Porque yo, vamos, yo, por lo que, yo, yo el primer set en 6-4 rápido para las gemelas, pero luego de repente... No sé si viste tú el cambio que se produjo, el bajón de un 6-1-6-3, eh, Mapi no, no metía bien la bola, Majo no sé que se la veía cansada, pero mejor sí un poco pesada de piernas. Eh, ¿Cómo, cómo viste ese, si ese partido? Que no sé si lo viste. ¿cómo, ¿Cómo lo viste?
0: Yo, a ver, lo vi a trozos, pero sí que es cierto que al final hay que valorar el número de partidos que va que van, que van llevan las eh, las jugadoras. Para que tengas un dato, el otro día cuando nos fuimos al tercero con la lesión de Elie... Eh, eh, llevaba eh, llevamos dos horas y cuarto eh, o sea, los, los partidos hay algunos que son muy pesados para llegar a rondas finales a instancias finales y, y ahí se nota ser cabeza de serie se nota muchísimo entonces eh, al final parece que no porque claro, nosotros lo vemos sentaditos pero el jugador a nivel físico lleva una lleva ahí una losa que cuando estás jugando contra gente tan buena bueno, como, como esta al final son pareja uno es que te pasa factura y ya no piensas con claridad y, y bueno pues eh, eh, ocurren esos errores que tú lo, lo puedes ver como un error tonto pero está claro que las gemelas en ese partido entran a fuego a cerrar el primer set lo antes posible y a que esto se alargue pues eso, eh, lo, lo menos posible sí. van a un sprint no en el momento en que el partido se alarga pues lógicamente van a lo más por lo que te digo porque al final ya llevan detrás pues una mochila de, de, de muchos Sí, minutos. sí, porque además
4: el, el primer partido también fue contra Verónica y Bárbara que fueron a tres sets el segundo fue contra vosotros, 7-5-4-6 1-0 y lesión de Eli, también otros, como que dice casi tres sets A mí me sorprendió, por ejemplo, en cuartos de final que, que adelphi y, y a Tamara fue un 6-1 rápido, radical y luego, claro, a lo mejor sí eh, la semifinal ya, ya pesaron demasiado las piernas, ¿no? de Encontrarse a Gemma y Ale Que, que están muy fuertes Y que el juego a lo mejor no era lo que mejor El juego que tienen ellas no era el más adecuado Para la forma física de, de la Sarayeto Que venían ya muy cargadas de peso De,
0: de, de Delphi y de Tamara Además hay un montón de puntos de oro No sé cuántos hay, pero hay un montón Y 10, sí, le dijo, el dijo
4: Delphi que había perdido 10 puntos de oro
0: Claro, tú ves el marcador y dices Ah, bueno, pues este es un... Es un bueno, al final... Eh, ha ah, sido sí, corto, pero pero la intensidad, lo que es el el peso de un partido a, a nivel de, de, de lo que te carga mentalmente, de esa intensidad mental que te supone y de esa carga, eso, eso no es medible por ni por el tipo de juego en ocasiones ni ni por el resultado. Entonces, está claro cada vez que tú vas a un punto de oro, y eso nos pasó también en nuestro partido. En nuestro partido tuvimos siete puntos de oro, eh, perdimos seis, y te digo, las generales están jugando muy, muy bien los puntos importantes, ¿eh? Eh, tienen un porcentaje altísimo de puntos ganados en esos momentos, o sea que bueno, uh -huh. eso al final pues, te acaba desgastando también, como te digo, jugar contra contra Gemma y Ale eh, pues te, te supone realmente un cansancio físico y mental importante porque juegan muy bien, son, son número uno uh
1: -huh. eh, Pues eh, de los chicos no te pregunto porque eh, no sé si lo habrás visto, pero sí por tus chicos eh, que ¿Cómo les fue en Vigo?
0: ¿A, a, ¿Cuáles? ¿A los míos?
1: Sí, sí, a tus chicos.
0: Pues la verdad que nos fue bastante bien. Eh, estuvimos no sé, peleando para entrar a cuadro en esas dos últimas eh, rondas. Eh, en el caso de Mario Huete, pues, eh, con, con José, Estuvieron, ganaron el primero y, y perdieron el tercer set. Y, eh, y Jaime Fermosel, lo mismo. Estuvo también con Borger y Barren, también a un paso de meterse en cuadro. Así que bueno, no, no lo consiguieron, pero en cualquiera de los casos. Pues bueno estamos muy contentos porque ya estamos hablando de, de que están a un paso de, de, de romper el cuadro ¿no? Así que bueno, contentos, ahora tenemos al Challenger de esta semana que ya pues por suerte también juegan, juegan desde el cuadro y tienen menos partidos que el otro que llevaban, eh, en esa ronda ya van por el sexto partido ¿no? y, y estaban ya pues eso, que iban con grúa a, a, al partido. Eh, y nada, a ver si en este se, se nada mejor. Pero bueno, estamos realmente muy contentos de, de haber tenido buenos resultados.
1: Uh -huh. Por eso te preguntaba, porque había visto eso, que, que esa pareja había ido avanzando. Pero claro, la paliza de partidos es eh, tremenda. Pues, eh, Manu Martín, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Eh, te seguimos en redes sociales, en Mejora tu Paddle. Eh, me gustan además particularmente esas review me las miro siempre, de, de <risa> palas, de tal, de, de ataque. Y, y lo de algunas. Aspectos técnicos que nunca mejoró, pero bueno, yo poco voluntad.
4: Que hay que practicar, Miguel, no ya, solo con ver a mano uno aprende padre.
1: Ya, ya, yo teoría sé mucha. Lo que ya pasa digo, que es no, lo lo que, pasa que ya vamos teniendo una edad, Iván, y, y ciertas dolencias físicas que nos impiden jugar mucho.
4: A ver si ya conseguimos hacer la comida famosa de la radio sí, sí. y antes hacemos un clinic, Manu Martín, Capital sí, sí. Radio, para que nos <risa> eh, eh, Uy, los conceptos básicos.
1: Manu, lo de la comida lo sabía, lo del clinic, igual que él me acabo de enterar.
4: ¿eh? <risa> <risa> ya lo he liado, ya lo he liado.
1: Pero bueno, pues Manu, como siempre, un placer. Muchas gracias nada, a vosotros, un abrazo fuerte un abrazo. Para un abrazo. Y, 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 y va, lo mismo, ponemos punto y final el programa, que al final ha quedado apañado eh, pues sí. hemos hablado de muchas cosas y, y eso, muy interesante también tanto las reflexiones de Ari además de las de Manu como las de Ramiro desde, desde Qatar dándonos un poquito de envidia así que te dejamos, hasta el próximo programa gracias pues un
4: abrazo y la próxima semana todo Premier Padre un
1: abrazo